0: Pour ce cinquième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Alain Denot, philosophe et auteur de multiples ouvrages sur la criminalité économique et financière, comme la corruption et l'évasion fiscale. Vous vous demandez peut-être pourquoi enregistrer un épisode avec un philosophe Eh bien parce qu'Alain porte un regard très juste et éclairant sur le monde, Il nous aide à penser autrement, à questionner, à interroger les concepts et le vocabulaire qu'on utilise, comme par exemple multinationales, paradis fiscaux, ou encore fondation caritative. Cette pensée critique nous permet d'avancer et de dépasser le modèle dans lequel on est pour combattre la corruption et l'évasion fiscale. Alain étant Québécois, nous avons également discuté du rôle du Canada. Le Canada jouit d'une excellente réputation, mais c'est aussi un paradis pour les pratiques de corruption et d'évasion fiscale. Le pays a également façonné les paradis fiscaux, notamment grâce à ses banquiers. À la fin de cet épisode, vous ne verrez plus jamais de la même manière le Canada. Et pour la petite histoire, j'ai entendu parler pour la première fois d'Alain en 2011 grâce à mes chers amis Andréane et Marie. Andréane m'avait même fait parvenir du Québec l'ouvrage d'Alain intitulé « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique ». Ce livre est édifiant et met en lumière les pratiques des entreprises canadiennes en Afrique. Malheureusement, ce livre a été retiré de la vente suite aux poursuites intentées contre Alain, ses coauteurs et sa maison d'édition. Ils étaient accusés de diffamation et l'entreprise réclamait des millions de dollars en dommages et intérêts. Ces poursuites se sont soldées par un accord, mais aussi par le retrait du livre. Ce type de poursuite est connu sous le nom de poursuite Bayon et vise à faire taire celles et ceux qui dénoncent ces pratiques illicites. Malgré cette épreuve, Alain a continué ses recherches et à écrire. Et c'est comme ça que l'on s'est rencontré en 2014 dans le cadre de son travail pour son livre, De quoi total est-elle la somme J'ai eu la chance de collaborer avec lui et nos échanges m'ont aussi inspiré pour ma thèse. Alors j'espère que cet épisode vous apportera à vous aussi une nouvelle façon de penser le monde. Et comme le rappelle Alain, ce qui compte, c'est le possible, ce que l'on peut faire. Bienvenue au pays des possibles. Bonjour Alain Denault, bienvenue. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui en ce mois d'août 2021. Or, brièvement, tu es auteur et essayiste. Tu as publié de nombreux ouvrages qui font référence dans le monde entier. Et juste pour n'en citer que quelques-uns, il y a Noir Canada, Pillage, corruption et criminalité en Afrique, qui est paru en 2008. Paradis fiscaux, la filière canadienne, sortie en 2014. De quoi total est-elle la Somme, Publié en 2017. Ou encore Bande de colons, une mauvaise conscience de classe, paru en 2020. Tu as aussi été nommé finaliste pour de nombreux prix et tu as notamment été distingué pour Noir Canada et Paradis Fiscaux. Tu es un auteur renommé, mais tu es aussi et surtout philosophe et chercheur. Tu es reconnu pour ton travail sur la criminalité financière. Et actuellement, tu es professeur de philosophie à l'université de Mancton dans le Nouveau-Brunswick au Canada. Et tu es aussi directeur de programme du Collège international de philosophie à Paris en France. Alors, non, je le disais, tu travailles sur ces questions de criminalité financière, comme les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, le blanchiment ou encore la corruption. Et on ne pense pas forcément, de prime abord, que la philosophie va s'intéresser à ces questions, à ces sujets-là. Donc, j'ai deux questions en une. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à dédier ton travail de chercheur et d'universitaire à ces sujets-là. Et aussi, en fait, quel est l'apport de la philosophie par rapport à ces thématiques de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment
1: ben, Merci de de me recevoir, bonjour. En effet, on peut se demander ce que la philosophie vient faire dans cette galère puisqu'on a tendance à associer les enjeux de criminalité financière au droit, à la pensée politique, à la criminologie et éventuellement à la sociologie. Néanmoins, la question même de la criminalité financière et puis son fonctionnement, notamment par ce qu'on appelle précipitamment les paradis fiscaux, pose des questions de nature conceptuelle et donc interroge la philosophie. La philosophie s'intéresse aux concepts, c'est-à-dire aux termes qui nous rendent aptes à saisir des réalités complexes dans des unités cohérentes. D'une certaine façon, nous sommes toutes et tous philosophes, c'est-à-dire que nous avons tous en tête des concepts qui nous structurent, nous déterminent même, nous motivent, nous orientent, eu égard par exemple à l'histoire, à la justice, au temps à la subjectivité, à la liberté, et ainsi de suite. Donc, les concepts que nous utilisons contribuent à structurer le monde, mais également la façon dont le monde évolue dans sa relative autonomie, affecte les concepts que nous utilisons pour le penser. Et c'est précisément ce qui se passe avec, notamment, les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, la criminalité financière mondialisée, et ce que j'ai appelé plus largement les législations de complaisance, affectent la façon que nous avons couramment de penser la géopolitique, la justice, les États et un certain nombre de notions centrales dans la pensée politique. Donc, ce qui m'a intéressé, moi, c'est moins de tenter de décortiquer ce qu'il en est du fonctionnement même technique, disons, des législations de complaisance, des paradis fiscaux et des acteurs qui euh, y recourent, que d'essayer de voir comment la réalité même, ample, extraordinaire, inouïe de la criminalité financière contemporaine, affecte la sémantique même du lexique qu'on utilise pour en parler, comment le mot État est affecté par la réalité même historique des paradis fiscaux, comment un terme comme celui de frontière ou un autre, comme celui de souveraineté, se trouve au fond atteint dans sa définition même lorsqu'on l'étudie à l'aune de ce qui se produit à l'échelle mondiale au titre de la finance criminelle. Et donc, j'ai voulu contribuer à une réflexion sur ce plan-là.
0: Justement, j'aimerais qu'on discute de ces concepts et d'avoir ton regard de philosophe. Tu as mentionné deux concepts qui sont pour moi étroitement liés, l'État et la souveraineté, qui ont été d'ailleurs pensés bien avant la mondialisation. Et aujourd'hui, on voit les frontières sont floues, les échanges dépassent les frontières nationales, les pratiques de corruption, de blanchiment, d'évasion fiscale sont transnationales. Et pourtant, la réponse qui est donnée demeure actuellement nationale à l'intérieur des frontières. Finalement, à l'aune de ces pratiques, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce que la souveraineté face à ces pratiques en fait, qui ignorent les frontières De ton point de vue philosophe, comment tu vois ces deux concepts-là
1: Ce qui m'est paru clair en étudiant le phénomène, considérer à quel point la notion de souveraineté est réfractée on ne peut plus penser euh, la souveraineté au singulier. On ne peut plus parler tout simplement du souverain. On le sait depuis euh, Michel Foucault. Quoi. Mais ce qu'on oublie un petit peu cependant, c'est que la pensée de Foucault ne suffit pas à pulvériser pour autant la notion de souveraineté, tout simplement parce qu'on la déconstruit. Elle continue d'évoluer, de peser, de s'observer, de s'incarner dans l'histoire, mais d'une manière diverse, à forciérie aujourd'hui, quand on voit comment se disloquent les pouvoirs. Et on peut dire que, contrairement à un adage un petit peu trop vite prononcé, l'État n'a pas complètement disparu. Il y a encore, aujourd'hui on le sait, des institutions étatiques, qu'on les aime ou pas, qui pèsent dans le cours historique des choses ce qui est la souveraineté. La souveraineté, c'est l'aptitude qu'a un pouvoir à décider d'une manière effective. Dans le cours de l'histoire, on est souverain quand on prend une décision et de cette décision-là s'ensuit des effets. Donc l'État est souvent aujourd'hui, ne serait-ce que par sa capacité qu'il a à nous contraindre, de porter des masques en situation de crise sanitaire, de cesser de fumer dans les lieux publics quand tout d'un coup on décrète que c'est illégal, de respecter des limites de vitesse sur les autoroutes, et ainsi de suite. On voit bien qu'il est capable de prendre des décisions, probablement pas là où on souhaiterait qu'il le fasse, dans des enjeux cruciaux. Mais néanmoins, il reste là et il reste souverain en certains domaines. Par ailleurs, se développe, non seulement à sa marge, hein, parce qu'il ne convient plus de parler de marginalité, mais à ses côtés, un autre type de souveraineté qui ne lui est pas totalement étrangère, mais qui est quand même parallèle, qui est la souveraineté criminelle, la souveraineté illicite, la souveraineté anomique, celle qui prend racine dans les législations de complaisance, comme les paradis fiscaux, les paradis, réglementaires, les paradis bancaires, les ports francs et les zones franches. Et on peut, dans ces euh, législations ultra-permissives, que sont traditionnellement les Bermudes, la Barbade, le Luxembourg, Hong Kong, et ainsi de suite, dans certains domaines, on peut y revenir, Des entités qui finissent par euh, inspirer beaucoup les États traditionnels, qui eux-mêmes deviennent euh, des législations de complaisance dans certains secteurs, on peut y faire à peu près ce que l'on veut. Donc, traditionnellement, dans les législations de complaisance, on a pu administrer le revenu du crime dans une opacité presque totale et métisser des fonds issus de l'activité criminelle à des fonds gérés d'une manière officielle et licite dans les États traditionnels. Donc, les législations de complaisance, comme les États que j'ai mentionnés, mais il y en a des dizaines, permettent à des acteurs œuvrant dans le champ de la criminalité, dans le trafic d'armes, le trafic de matières dangereuses, le trafic des femmes dans le domaine de la prostitution, l'évitement fiscal, la corruption, bon, tous ces acteurs qui parviennent, au fond, à disposer de fonds colossaux, pharaoniques. Les législations complaisantes deviennent des acteurs souverains, des acteurs capables de peser dans le cours historique des choses, parce que c'est par eux qu'on obtient du financement pour développer une économie sur un mode traditionnel, c'est par eux qu'on obtient des armes. Lorsqu'on est en guerre, c'est par eux qu'on finance un un patrimoine opulent lorsqu'on est corruptible. C'est par ces euh, billets-là et par ces acteurs qui euh, y agissent formellement qu'on arrive à ces fins lorsqu'on agit outre le régime traditionnel du droit. Évidemment, les acteurs ne sont pas physiquement les acteurs auxquels je pense, les banquiers, les trafiquants d'armes, bon, les trafiquants de tout genre, ne sont pas physiquement dans les paradis fiscaux, mais formellement, c'est là qu'ils inscrivent leurs opérations. Bon, il y a un troisième type de souveraineté sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple qui n'est pas à confondre avec l'État qui est censé le représenter. Le peuple qui est souverain, ce sont les gilets jaunes en France. C'est le peuple qui, euh, avec ses moyens, avec ses méthodes, avec ce qu'il a à sa disposition, le langage, la volonté, les deux, trois oripos et les effets personnels, arrive à peser sur le cours historique des choses par des grèves par des manifestations, par parfois des élections, par euh, des prises d'opposition de tout simplement hein, intellectuelles. Et le peuple est, est souverain dans le sens où par lui-même, parfois, il arrive à peser sur le cours historique des choses, à freiner certaines décisions, à orienter hein, vont le pouvoir dans un, une certaine direction parce qu'il s'est imposé de lui-même, pour le meilleur et pour le pire. Et il y a un quatrième type de souveraineté qui m'intéresse, qui est beaucoup plus conceptuel. C'est la souveraineté au sens où en parlait Georges Pataille, c'est-à-dire le sort, c'est-à-dire l'espèce l'alchimie entre les trois premières, qui est en tant que telle souveraine. Il y a quelque chose d'imprévisible à l'histoire. On ne sait pas comment l'histoire se goupille, on ne sait pas comment elle évolue, on ne sait pas comment s'agencent les forces. Il n'y a pas de loi au sens scientifique, il n'y a pas de nécessité absolue pour que les choses aillent dans une direction ou une autre, même si tendanciellement on peut, par le biais de théories, anticiper l'évolution de certains phénomènes. Il n'y a pas de loi absolue. Donc, la souveraineté en la matière concerne l'histoire elle-même, le cours historique des choses, le sort qui est réservé à certains acteurs, à certains rapports entre acteurs, de façon à ce qu'ils évoluent d'une manière bon, souvent surprenante. Quoi. L'histoire nous surprend quand même, souvent, pour le meilleur et pour le pire. Et là aussi, euh, il y a lieu bon, de penser la chose en termes d'une souveraineté, au sens d'une souveraineté peut-être plus philosophique.
0: Ouais, super, J'avais pas pensé euh, ces quatre euh, souverainetés, donc ça nous ouvre vraiment un champ dans la réflexion. Et quand tu as parlé de la souveraineté populaire, j'ai tout de suite eu en tête ce qui m'a traversé l'esprit, c'est les entreprises multinationales. Comment en fait ces deux s'allient, pas au sens euh, être alliés, mais peuvent interagir et fonctionner, quand on voit que certaines euh, entreprises euh, voilà, disposent de milliers de filiales qui sont enregistrées dans des dizaines de pays euh, différents, euh, je pense par exemple à Total ou BP, des entreprises qui ne sont plus cantonnées à un seul pays, qui sont parfois plus puissantes que certains États et qui finalement peuvent imposer leurs lois. Donc comment est-ce qu'on peut penser en fait ce rapport entre la souveraineté populaire qui est, enfin on voit en tout cas une conscience des citoyens contre la corruption, contre l'évasion fiscale, et d'un autre côté des acteurs comme les entreprises multinationales qui euh, ont en fait des intérêts et une position complètement euh, différente. J'aimerais avoir en fait, ton avis dessus. Voilà, qu'est-ce que c'est une entreprise multinationale Quelles sont les implications et quel est le lien aussi avec ces questions de souveraineté et d'État
1: Ta question m'amène à redéfinir un peu mes termes. Il y a la souveraineté euh, étatique ou publique qu'on reconnaît assez facilement. Il y a la souveraineté populaire qui est bon, ce que Platon appelait le gros animal, là, le peuple bon, dans, dans ce qu'il a d'impulsif, mais de réfléchi aussi, hein, de bricoler aussi parce qu'il n'a pas toujours les moyens de s'instituer pour donner le change à d'autres pouvoirs. Et il y a, bon, par ailleurs, ce que j'ai appelé la souveraineté criminelle, mais je pourrais aussi l'appeler la souveraineté entrepreneuriale, c'est la souveraineté privée. C'est la souveraineté d'organisation qui échappe à l'État, échappe aussi à la pression populaire en grande partie et règne dans un domaine à part qui, formellement, trouve ses assises beaucoup dans les paradis fiscaux et les législations de complaisance. Et c'est ainsi qu'on peut penser les multinationales. Moi, je vois les multinationales surtout pas comme des entreprises. Et je suis surpris de voir à quel point nous sommes mal outillés pour penser ce phénomène des multinationales. Quand j'entends dire de Total, par exemple, qu'elle est une entreprise pétrolière française, je signale que tous les termes de la définition sont faux. À commencer par une. Dire que Total est une entreprise hein, et avoir ce déterminant-là en tête, c'est faire fausse route. Parce que formellement, déjà, en droit, en droit des affaires, en droit, Total n'est pas une entité, ce sont un millier de filiales et plus. Donc, plusieurs centaines de filiales qui existent indépendamment les unes des autres et qui, au fond, trouvent leur ancrage juridique dans les états où elles sont créées. On parle d'entité de droit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une entité de droit? Chaque filiale de Total, chaque parmi les centaines et les centaines qui constituent le millier et plus de filiales, qui constituent le groupe, ce qu'on appelle le groupe multinational, est une entité de droit qui répond d'un droit particulier. Donc, euh, la filiale, par exemple, irlandaise de Total répond du droit irlandais, la filiale des Bermudes de Total répond du droit des Bermudes, et ainsi de suite dans tous les pays, les 130 pays où se décline la firme dans cette constellation de filiales. La firme est une série de tentacules sans pieuvre, c'est-à-dire sans cerveau du point de vue du droit, sauf exception quand il y a des cas extrêmement précis, mais règle générale, la filiale évolue en droit comme si toutes les entités, au fond, étaient indépendantes les unes des autres, ce qui leur permet de faire quoi De faire du commerce entre elles, ce qu'on appelle les transactions intra-groupes, d'une manière tout à fait factice. pour faire en sorte, par exemple, que l'entité qui est située là où le taux d'imposition est nul en ce qui concerne, par exemple, le droit de propriété intellectuelle, soit dépositaire de tous les brevets ou des droits d'utilisation d'une marque. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin des courses? Ben, Au terme d'un exercice financier, vous aurez la filiale, par exemple, des Bermudes, d'un grand groupe multinational qui est euh, officiellement dépositaire du droit d'utilisation d'une marque, d'un logo ou euh, de brevet, qui va émettre des factures par centaines auprès de toutes les autres instances du groupe officiellement indépendantes en droit. va même parfois contracter des prêts avec intérêt, pour que le plus de fonds possibles se retrouvent dans ses coffres, à elle, de façon à ce que le groupe, dans son ensemble, évite le fisc là où il est vraiment actif. Donc vous aurez par exemple, je cite un, un cas précis, Starbucks qui dit au régime fiscal britannique, à l'agence fiscale du Royaume-Uni, « Oui certes, nous avons énormément de boutiques, nous avons sur rue partout dans votre pays, nous avons un chiffre d'affaires colossal, et nous dégageons effectivement, un certain revenu. Mais si vous voyez les factures que l'on reçoit de notre filiale qui est dépositaire des droits d'utilisation de notre marque, vous verriez que les fonds qu'il faut lui verser sont équivalents à ce qui pourrait être notre bénéfice. Ben, du coup, nous ne faisons pas d'argent dans votre pays. Et ce type de stratégie comptable permet aux multinationales de se soustraire au droit. C'est vrai pour le fisc, mais c'est aussi vrai pour tous les autres enjeux du droit. Par exemple, le respect de normes environnementales, le respect du droit du travail, le droit à la syndicalisation, et ainsi de suite. Tous les champs d'activité dans le domaine de la mondialisation, qui, d'une façon ou d'une autre, dans certains États, sont régis par le droit, peuvent être contournés par des astuces du genre. Et la mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est une façon pour les multinationales, au fond, d'exister de tous les côtés des frontières et d'inscrire des opérations là où l'État qui régit cette opération est ultra permissif. Donc, on est face à un phénomène de forum shopping, hein, de magasinage législatif, où on peut continuellement, au fond, choisir comme multinationale la législation qui va, permettre ce qui est interdit ailleurs. Ça, c'est un des problèmes de la multinationale. Donc, la multinationale, de ce fait, n'est plus simplement une entreprise, elle est des centaines et des centaines d'entités qui ne sont plus simplement liées à une entreprise où il s'agirait, par exemple, de produire ceci ou cela, mais plutôt à des opérations de fusion et acquisition et de croissance qui en font finalement des monstres dont on dépend pour s'alimenter, pour se soigner, pour se loger. Pour se déplacer, pour se chauffer, pour se nourrir, on est continuellement dépendant de ces entités qui deviennent tellement puissantes qu'elles ne sont plus simplement des entreprises dédiées à tel ou tel secteur, mais à des pouvoirs, à des pouvoirs souverains, à des souverainetés qui pèsent sur le cours historique des choses. Et qui sont reconnus comme tels, au moins implicitement, par des États qui reçoivent, par exemple, des chefs d'entreprise, des PDG, à la manière d'homologues, en déroulant le tapis rouge, en émettant un communiqué de presse, en ayant un tête-à-tête, et vous avez tout d'un coup le le PDG de Total qui est reçu par Vladimir Poutine au Kremlin dans le faste qui est habituellement réservé aux homologues du président russe. Tout simplement parce que vous avez là deux chefs souverains qui se rencontrent. D'une part, un chef souverain qui représente un État. La Russie et d'autre part un chef souverain qui représente une souveraineté de type privé, une entreprise dans le domaine des énergies et de la finance.
0: Merci, c'est très intéressant, ça amène à nouveau à de nombreuses réflexions et de multiples questions pour moi, mais il faut que je me limite, je ne peux pas poser trop de questions en d'un coup. Peut-être la première pour réagir. Tu disais au tout début de ton intervention qu'on était mal outillé pour penser, pour dénommer la multinationale. Et même, je pense que ça ne s'applique pas que à l'entreprise multinationale, on peut l'appliquer à d'autres mots, à d'autres termes. Et donc du coup, je, je voudrais faire un petit pont et revenir en fait sur le vocabulaire et comment notre vocabulaire peut permettre de peut-être camoufler, brouiller les pistes cacher en fait la véritable nature des actes. Donc on l'a vu déjà, une entreprise multinationale, tu le dis, ce n'est pas une entreprise, mais des centaines, des euh, milliers d'entités. Mais on voit aussi qu'avec les termes de paradis fiscaux ou les montages qui sont associés pour pouvoir faire de l'évasion fiscale, on a des connotations euh, positives avec, euh, par exemple, le trust, la fondation euh, caritative et qu'en fait, tous ces termes-là ne reflètent pas nécessairement la réalité des actes, la manière dont ces structures vont être utilisées. Donc, j'aurais aimé avoir ton regard sur la manière dont le langage peut être utilisé à d'autres fins, en fait, pour dissimuler ces pratiques de corruption, d'évasion fiscale, de blanchiment pour qu'on ne dise pas, ça ne dise pas son nom, en fait.
1: Parfois, j'ai l'impression que nous avons un demi-siècle ou un siècle de retard du point de vue du langage par rapport au phénomène par rapport aux multinationales, par exemple, penser euh, d'une manière très scolaire que l'État le monopole de la souveraineté, de la violence légitime. Et que, euh, fidèle au traité de Thomas Hobbes, les populations transfèrent au fond leur pouvoir de nuisance sur une structure qui ensuite va les encadrer d'une manière presque monopolistique. C'est une représentation tout à fait surannée. L'État est aujourd'hui en concurrence et il l'a voulu. Il a voulu dans des moments, je dirais, de corruption, avec des entités privées qui l'excèdent complètement. Et on ne pourrait pas situer, au fond, sous son autorité, les entreprises comme si elles étaient de simples entités de la société civile sur laquelle il règne. On a là une représentation qui est complètement décalée. Si on n'est pas capable de voir les multinationales comme des pouvoirs souverains, capables d'établir des rapports de force avantageux envers les États et qui disposent même de leur propre régime de droit leur permettant de poursuivre ces États-là lorsqu'ils ont l'odieux de prendre une décision qui leur nuit, on passe à côté du problème. Et c'est la même chose pour tout le vocabulaire d'ordinaire mobilisé pour penser le phénomène des paradis fiscaux. Déjà, dire paradis fiscal, c'est s'enfermer dans un discours cynique. Il faut savoir d'où vient cette expression. En français, celui qui l'a tout le moins popularisé c'est Édouard Chambaud, un fiscaliste suisse qui a été un des premiers à diffuser de l'information au grand public sur la question des paradis fiscaux pour se donner une clientèle. Il avait ses guides de voyage sur les paradis fiscaux qui étaient non seulement cyniques, mais ouvertement racistes. Le critère de la race était cité parmi ceux qui lui permettaient de faire des fiches comme ça sur les législations de complaisance qui l'intéressaient, et il vantait le caractère ultra-permissif et anomique des législations où il incitait des particuliers fortunés ou des entreprises à transférer leurs activités, évidemment, par ses bons soins. Bon, quelqu'un comme lui a développé tout un vocabulaire, au fond, pour désigner quelque chose d'une manière voilée. On allait parler des paradis fiscaux. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des paradis fiscaux, surtout à l'époque, étaient d'anciennes colonies. Il y a eu au 19e siècle toute une littérature sur ces îles lointaines où toute licence est permise, ces endroits terribles où il y a des cannibales, bon, tous ces récits d'explorateurs qui ont conféré toute une esthétique à l'occidental, à ces lieux-là, et on l'a simplement récupéré. On a récupéré l'esthétique coloniale hein, européenne du 19e siècle pour penser ces entités ultra permissives en hein, les présentant bon, sous la forme d'îles lointaines avec des cocotiers, des palmiers. Voilà, bon, et des endroits où tout d'un coup la liberté hein, s'annonce, hein, ce sont des paradis pour des gens qui ont des actifs et qui sont euh, soumis à l'enfer fiscal des États traditionnels euh, qui osent leur ponctionner des fonds, comme si eux n'avaient pas bénéficié des investissements publics pour s'enrichir, comme s'ils n'avaient pas bénéficié des aéroports, du système routier, de la formation professionnelle de leurs employés et du système de santé et des subventions publiques à la création d'emplois, par exemple. Ils font comme s'ils s'étaient créés tout seuls et qu'ils se sauvaient d'un état vorace. Parler de paradis fiscaux, c'est déjà être entraîné dans cette chaîne de signification. Mais c'est encore plus subtil, parce que tout le vocabulaire qui est utilisé pour parler des paradis fiscaux consiste à blanchir sémantiquement ce qui s'y trame. On va nous dire, par exemple, ce que ce sont des législations. Alors, ce ne sont pas tout à fait des législations. Ce sont des législations anomiques. C'est-à-dire, ce sont des législations qui utilisent le pouvoir de légiférer pour ne plus légiférer du tout. Ou légiférer la non-législation. C'est une sorte d'hybride ou de synthèse monstrueuse qui consiste à se prévaloir des prérogatives de l'État de droit pour le neutraliser. Ce sont des drôles de législation, ça. Vous allez quelque part où la loi vous dit que du moment que vous avez des capitaux pour accéder aux avantages de la législation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, être n'importe qui, faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et que n'importe ce que vous faites, il n'y aura jamais d'instance qui va vous rattraper. Donc, il y a là une sorte de synthèse entre les éléments dialectiques qui sont à l'origine de l'État de droit. Si vous relisez les traités philosophiques qui fondent l'État, ceux de Hobbes, ceux de Rousseau, ceux de Spinoza et d'autres, Montesquieu, la liste est longue, même si ces auteurs-là ne s'entendent pas hein, sur le fond, il y a toujours une dialectique entre l'institutionnalisation du lien social d'une part, et d'autre part, l'état de nature, la loi de la jungle, hein, l'idée qu'on est euh, bon, exposé aux pulsions violentes les uns envers les autres. L'idée fondamentale de l'état de droit, ensuite, peut vraiment débattre sur ses caractéristiques et ses modalités. Mais c'est quand même soumettre l'état de nature à un règne institué, avec des règles, des lois, avec des normes, avec aussi un assentiment, avec reconnaissance hein, du peuple pour la structure qui le régit. Le problème avec les législations de complaisance, c'est qu'on fait une synthèse des deux, c'est-à-dire que le paradis fiscal légifère l'état de nature, il légifère la loi de la jungle. Le biais du droit, de manière absolument perverse, il rend possible ce que l'état de droit fondamentalement cherchait à interdire, c'est-à-dire... Le libre cours de toutes les pulsions, mais cette fois sur un mode en quelque sorte maquillé par le droit. Donc, vous avez là des législations, entre guillemets, qui sont des paradis fiscaux, mais qui sont en fait des législations qui s'attaquent au principe même de la législation et qui permettent quoi La création de filiales, la création de fondations caritatives, la création de trusts ou de fiducies mais selon des termes, selon des modes, selon des modalités, selon des critères qui sont contraires au sens même des mots. Vous avez une fondation caritative, par exemple, qui peut être littéralement propriétaire des avions qu'utilise Air France. Je veux bien qu'on n'ait pas à être moraliste et à juger de ce que des gens jugent euh, dignes de soutien euh, philanthropique ou caritatif. Mais enfin, quand vous fournissez à Air France ces avions, on est là quand même frontalement dans un contresens. Il n'y a plus débat. Lorsque vous créez dans un État Une fiducie, dans un contexte où cet état vous permet en même temps d'être le créateur de la fiducie, le bénéficiaire et le gestionnaire, ben ce n'est plus une fiducie. C'est une contradiction essentielle, mais continuellement dans les paradis fiscaux, en quelque sorte, on insulte l'intelligence et on confronte le sens même des mots pour créer tout un vocabulaire qui rend les opérations compatibles avec celui-ci qui est en vigueur lorsqu'il s'agit de penser les affaires courantes dans un état traditionnel. Donc, vous avez une compatibilité de langage entre ce qui se passe dans les états traditionnels sur un mode, disons, licite et plus ou moins traçable, et d'autre part, les opérations qui ont lieu sur un mode opaque dans des paradis fiscaux où tout est finalement codifié. On comprend qu'une fiducie, ce n'est pas du tout une fiducie. On comprend qu'une société caritative, ce n'est pas du tout une société caritative. On comprend que la filiale d'une entreprise n'est pas une filiale d'entreprise. Elle n'y fait rien. Elle n'a pas d'employé, Elle n'a pas d'opération. Elle n'a pas de chantier. Elle n'a pas de clientèle. Elle est simplement créée pour permettre à des fonds de transiter là où ils ne seront pas imposés, ou ils ne seront surtout pas contrôlés s'il s'agit ensuite de corrompre ou d'investir dans l'armement d'investir dans la finance à haut risque sans quelque forme, là aussi, d'encadrement. Donc, on a un vocabulaire qui permet, au fond, lorsqu'il est question de ceux qui se trament dans les paradis fiscaux, de voiler la vérité de ce qui est en cours. Et nous-mêmes, nous sommes continuellement pris au piège. J'entends continuellement des gens critiques des paradis fiscaux nous dire qu'il y a des investissements directs à l'étranger qui aboutissent au Luxembourg, aux îles Vierges britanniques ou ailleurs. Mais ce ne sont pas des investissements. On n'investit dans rien. Pourquoi on parle d'investissement? Et pourquoi on utilise ce vocabulaire-là? En pactisant avec ces mots-là, on se fait prendre. Et on sait que le droit est très, très habile à créer des mondes parallèles. Moi, je peux vous parler, par exemple, euh, là, je donne un exemple trivial qui illustre seulement mon propos. Je peux vous parler d'un film qui est l'œuvre de quelqu'un qui n'y a jamais travaillé, mais continuellement, lorsqu'on parle du film, on dit que c'est l'œuvre de la personne, parce que dans le contrat, il est dit qu'à chaque fois qu'on parle du film, il faut mentionner la personne en tant qu'elle est l'artisane de ce qu'elle n'a jamais fait. Donc, le droit arrive à contraindre des acteurs à penser dans un vocabulaire qui est un vocabulaire inadéquat, et là, on rentre ni plus ni moins dans un régime de la langue
0: Mais est-ce que finalement, c'est vraiment le droit Parce que c'est le droit, tu le mentionnes à plusieurs reprises, mais le droit en lui-même, ce n'est pas une personne, une entité. Ce sont des personnes qui, derrière, font adopter des législations qui vont permettre à ces pratiques de se développer, de perdurer. Donc est-ce que c'est vraiment le droit en tant que règle ou est-ce que c'est la manière de faire le droit qui en fait, là qu'il faut interroger, remettre en question, et comment le faire. Donc, je voulais voir un peu ce que tu pensais de ça.
1: Oui, il s'agit du droit par rapport à ce qu'on en fait, il s'agit aussi du droit en tant qu'il est éminemment corruptible. Son dispositif, la tradition, les dispositions qu'il offre, résistent peu à son renversement dans des législations qui, de part en part, sur un mode essentiel, Vise strictement à contredire ce qu'une législation est censée être du point de vue de son esprit. Et les Bahamas n'ont rien d'un État. Pourtant, on va en parler en droit et en géopolitique comme étant une souveraineté politique ayant sa légitimité, pouvant par son Parlement voter des lois, et si, si de permettre la création d'entreprises. Ce serait s'ingérer politiquement que de dire aux Bahamas que telle disposition de son droit est d'une forme en quelque sorte d'abus législatif, très peu euh, osent le faire, alors que c'est précisément ce pourquoi il faudrait du courage. Mais à ce moment-là, on rentrerait dans la dimension du droit qui est celle de sa philosophie. Il faudrait qu'on ait des philosophes du droit qui, à un certain point, garantissent la validité d'un certain nombre de concepts pour que le droit ne soit pas simplement, en quelque sorte, instrumentalisable à souhait, ce qui est le cas maintenant. Ce qui est curieux avec le droit tel que je le pense, c'est qu'il est et l'œuvre, effectivement, des gens qui l'instrumentalisent, le transforment, abusent de sa plasticité, lui font dire le contraire de ce qui tombe sous le sens, agissent à rebours du bon sens, et ainsi de suite. Mais en même temps, le droit devient une structure par laquelle ceux qui le façonnent s'en échappent, c'est-à-dire se soustraient à ce qu'il permet. Je m'explique. Lorsqu'un régime de droit permet de créer une personne morale, une personne morale, ce n'est pas le moindre des oxymores que le droit nous a laissé, c'est-à-dire une entité qui agit comme une personne tout en n'étant personne, une fiction littéralement qui, tout d'un coup, a valeur de réalité. Lorsqu'une personne morale en droit peut signer des contrats, poursuivre des citoyens, manipuler des fonds d'un pays à l'autre, entrer en lien avec des chefs d'État et quoi encore, même financer des partis politiques dans certains pays légalement, souvent illégalement. Lorsqu'une entité de droit comme ça peut agir indépendamment de la personne, de ses administrateurs, de ses gestionnaires et de ses bénéficiaires, on voit que là le droit est l'œuvre de ceux qui cherchent en quelque sorte à échapper à ses rigueurs en créant un fusible qui est cette fiction de la personne morale. Et donc, c'est là où le droit revient tout le temps comme une entité, certes sociologique, aussi parce qu'il y a peu d'acteurs puissants en droit capables d'agir sur le droit, vraiment, des législateurs, mais aussi des lobbyistes, et puis des avocats qui, euh, par la jurisprudence, affectent l'interprétation du droit, et donc par leur pression, par leur représentation. Il y a peu d'acteurs qui ont un sens philosophique du droit qui euh, soumettraient le droit à un certain nombre de concepts opérationnels puissants, marquant des limites, validant conceptuellement ce que peut le droit et là où il excède ses propres bornes.
0: Je pense qu'on a parlé quand même de nombreux concepts, de l'état, de la souveraineté, de la multinationale, des paradis fiscaux, du droit. J'aimerais qu'on aille dans du concret et notamment en parlant, en discutant du rôle et de la place du Canada. Je pense que ce serait assez illustratif. En Moi, quand je pense au Canada, j'ai une image très positive, voire idyllique. Je vais bien sûr penser aux espaces naturels à la Poutine, bien sûr. Et on voit aussi, le Canada a une image vraiment très positive. Dans les classements, toujours très bien classé. Le Canada est classé 11e sur 180 pays par l'indice de perception de la corruption de transparence internationale donc on voit qu'au Canada, on a l'impression qu'il y a le sentiment que la corruption est très faible. J'ai vu aussi que pour cette année, en 2021, le Canada avait été classé comme le meilleur pays du monde par une étude qui a été réalisée par US News ⁇ and World Report, BAV Group et autres. Donc le meilleur pays du monde par rapport à la qualité de vie, l'égalité, les opportunités d'affaires, l'influence culturelle, etc. Donc on a une vision très positive, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est l'autre pan, l'autre visage du Canada. Et, en préparant notre discussion, j'ai noté que le Canada était classé 19e sur 133 juridictions qui sont considérées comme les plus opaques par Tax Justice Network. J'ai vu que le Canada, en fait, propose de nombreuses activités, nombreux services qui vont faciliter la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment. Donc, on dirait qu'il y a un double visage ou deux visages, un visage très positif, très idyllique et peut-être, Un visage beaucoup moins angélique. Alors j'aimerais avoir ton point de vue, en fait, qu'est-ce qui explique ce rôle joué par le Canada dans ses pratiques de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment Et pourquoi, en fait, aussi, ce rôle est si peu connu
1: La situation du Canada est très particulière, parce que c'est un pays qui parvient magistralement, avec beaucoup d'efficacité, à se donner une très très bonne image de lui-même. Alors que son histoire est impérialiste, colonialiste et destructrice. La raison d'être historique du Canada, c'est d'accompagner, au départ, l'Empire britannique dans ses visées spoliatrices à l'échelle d'un continent pour faire main basse sur des richesses naturelles, sur un mode tout à fait prédateur. Les peuples d'origine ici au Canada, qu'on appelle les Autochtones, ont subi de fait un génocide à petit feu. Les survivants de cette œuvre d'une violence inouïe sont aujourd'hui stationnés dans des réserves où il n'y a pas l'eau potable, où on est dans un état de désespoir inouï. Le Canada a jeté les bases d'un régime colonial de type offshore, j'ai souvent dit que c'était un Congo de Léopold II réussi, permettant à des banquiers, à des industriels, à des entrepreneurs de s'enrichir dans la filière euh, des céréales, euh, du pétrole, vont des énergies, bientôt de l'eau, en ayant le soutien d'une institution publique qu'ils contrôlaient. Ils se sont donné une institution de de rêve. Bon, il faut voir aujourd'hui Canada contemporain qu'on connaît Surtout quelles sont les affinités qu'a le régime avec les paradis fiscaux traditionnels. Si le Canada lui-même, certes, permet certaines opacités, notamment des structures anonymes, et, et très peu regardant en ce qui concerne la transgression de la loi, hein, parce qu'il y a la loi, mais aussi le, le fait de l'appliquer dans le secteur financier en général, s'il si est euh, ultra permissif euh, de fait, ce n'est de droit, il faut surtout voir aussi quel est sa responsabilité dans la création des paradis fiscaux traditionnels et des législations de complaisance comme les Bahamas, les Caïmans, la Jamaïque, Trinité-Tobago, les Bermudes et d'autres États du genre. Historiquement, le Canada s'est fait confier par la métropole, Londres, le soin d'administrer le secteur financier dans les colonies de la Caraïbe britannique. Donc, au 19e siècle, c'était des banquiers canadiens qui euh, émettaient de la monnaie dans ces pays-là et contrôlaient le secteur bancaire. Ce n'est pas rien. Donc, sous la forme de la sous-traitance, disons. Londres a confié à Halifax, à l'époque, qui était un pôle financier important dans l'Est du pays, le soin d'administrer les aspects financiers de sa présence coloniale dans la Caraïbe. Donc, les banques étaient déjà présentes lorsqu'au 20e siècle, à la faveur de l'apparition des euro dollars, on a concentré massivement des capitaux hors-circuit dans ces législations-là, grâce à l'apport législatif de banquiers canadiens qui soufflaient les libellés des lois qu'allaient voter bon, ces entités-là à demi-souveraines. Donc, le Canada est à l'origine même du réseau des paradis fiscaux dans ce qu'il a de plus sulfureux. Je vous donne un exemple. Le ministre des Finances aux Bahamas, dans les années 1960, Sir Stafford Sands, qui était aussi ministre du Tourisme, ce qui n'était pas rien. Parce que comme ministre des Finances, il pouvait orchestrer la législation qui permettait d'accueillir les euro-dollars qui venaient de Londres pour en faire une manne financière que pouvait administrer n'importe comment, n'importe qui qui y avait accès. Et d'autre part, comme ministre du Tourisme, il pouvait attirer enfin, tous les escrocs des États-Unis qui venaient blanchir des capitaux à coups de valises de billets de banque, dans les casinos notamment et l'hôtellerie. Donc on avait là un ministre hyper puissant qui était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque Royale du Canada. Donc, qui pouvait en même temps, je veux dire, livrer une législation politique souveraine à une grande entité bancaire canadienne. Je pourrais vous parler aussi d'anciens ministres ou de politiques au Canada qui ont été très actifs dans la création des paradis fiscaux de la Caraïbe britannique et aujourd'hui d'ailleurs à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le Canada partage son siège avec un collectif de paradis fiscaux, de la Caraïbe britannique, et fait du lobbying pour les paradis fiscaux puisqu'il parle en leur nom. Lorsque le Canada s'exprime à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, il le fait au nom d'un collectif de pays qui comprend dizaines de paradis fiscaux de la Caraïbe britannique, plus l'Irlande, bon, un paradis fiscal d'Europe. Et il parle en paradis fiscal. Et lui-même est un paradis réglementaire dans le domaine minier. Trois sociétés minières sur quatre dans le monde sont canadiennes. Et ce n'est pas pour exploiter les 40 000 en opération euh, en Ontario. C'est parce que le Canada offre un cadre législatif avantageux pour les entreprises minières du monde, notamment cet accès au paradis fiscal qui est légalisé ici et tout à fait aisé pour une entreprise ici au Canada d'inscrire des fonds artificiellement dans les paradis fiscaux et de les rapatrier au Canada en franchise d'impôts, mais aussi sur le plan des droits de la personne. C'est-à-dire que le Canada, en quelque sorte, rend de fait pratiquement impossible. Toute poursuite judiciaire quant à ce qu'une entreprise canadienne commet à l'extérieur des frontières du Canada, dans le domaine minier, c'est-à-dire un un secteur où la violence est de rigueur quand il s'agit de gérer une mine sans parler de la corruption. J'ai fait un livre qui s'intitule Paradis sous terre, qui montre que même l'OCDE, qui n'est quand même pas une instance d'extrême-gauche, s'est formalisé du fait que le Canada n'encadrait pas l'industrie minière qui est largement inscrite chez lui, quand venait le temps de soulever le problème de la corruption des agents étrangers.
0: Merci beaucoup, je trouve ça assez fou, cet historique, et ce lien, quand tu dis, au sein de, de la Banque mondiale et euh, du FMI, le Canada parle au nom d'un collectif de paradis fiscaux, je crois que là, ça reflète bien toute l'ambivalence, en fait, à ce sujet. Une autre caractéristique, peut-être spécificité, au Canada que j'ai pu voir... Ce sont les liens étroits qui sont entretenus entre le secteur public, les institutions étatiques et les intérêts privés. Et je pense notamment à la manière dont la diplomatie canadienne s'effectue. Alors, qu'est-ce qui explique ces liens privilégiés entre la diplomatie et ses intérêts privés Si Je ne sais pas si tu sais comment ça se traduit, comment ça fonctionne en pratique.
1: Prenons l'exemple du continent africain. Il n'y a pas au Canada une « Canada-Afrique » de la même manière qu'on a parlé en France de la France-Afrique. Pourquoi Tout simplement parce qu'historiquement, la France s'est politiquement engagée en Afrique dans des entreprises de spoliation, de soumission, de colonisation, qui ont profité à des entités d'abord publiques ou semi-publiques, créées par l'État. Non, je pense à la compagnie française des pétroles, qui est devenue la petite totale, qui a avalé une autre entité publique et ELF, qui était un bras industriel de l'État en Afrique, d'un État colonial. Le Canada a procédé plutôt à la manière d'une législation de complaisance, c'est-à-dire qu'il a pratiqué le laisser faire législatif. C'est-à-dire qu'on a incité les entreprises minières à s'installer à Toronto, devient le, le chef-lieu de la finance mondiale en ce qui concerne le secteur des mines, avec des cabinets de géologues, des cabinets d'avocats spécialisés. Bon, vrai paradis là, réglementaire du domaine minier. On a incité les acteurs à s'inscrire là, peu importe qu'ils aient été à l'origine suédois, israéliens, français, états-uniens, euh, britanniques, australiens, pour qu'ils opèrent depuis le Canada dans un vaste nombre de pays où se trouvent des mines convoitées. Bon, le Canada ouvre cette industrie-là sans pour autant être, lui, très actif. Dans son bouquet d'avantages, il dit aux entreprises, « Venez chez nous, vous aurez droit à un certain nombre, D'atouts, notamment une réglementation très lâche en ce qui concerne la spéculation boursière. On sait qu'elle est éminente en ce qui concerne les mines parce qu'on attire des capitaux dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on vend des actions en fonction d'une spéculation géologique sur la qualité des mines dont on est titulaire. plutôt qu'on dit, voilà, investissez sur mon titre parce que je suis propriétaire d'une mine de cuivre qui est remarquable dans tel pays à preuve voilà des études. Et on peut plus facilement au Canada qu'ailleurs jouer au bonimenteur par rapport à ses actifs miniers. Ce n'est pas rien. D'autre part, l'État canadien offre des avantages fiscaux pour les entités financières qui investissent spécifiquement dans le domaine des mines. Bon, donc là, tout de coup, il y, un, il y a un second avantage qui fait de Toronto le bas de de l'industrie minière mondiale, c'est-à-dire qu'il est plus facile à Toronto qu'ailleurs d'attirer des capitaux puisque les investisseurs savent qu'il est plus avantageux de placer leurs billes dans ce secteur-là plutôt que dans celui, euh, bon, je ne sais pas moi, des énergies vertes ou quel que soit le domaine auquel vous, vous pensez. Ensuite, il y a la question de la diplomatie. On dit voilà, lorsque vous serez considéré une société canadienne, c'est-à-dire dès lors que vous serez coté en bourse à Toronto, la diplomatie canadienne qui est présente dans le monde où il y a des actifs miniers va vous défendre comme à la manière de lobbyiste auprès des États qui vous accueilleront pour qu'on asphalte des routes, pour que les droits de douane soient réduits à néant, pour que le taux d'imposition soit dérisoire, pour que l'accès aux paradis fiscaux soit rendu possible et on va vous soutenir à la manière d'une force diplomatique, mais d'un lobby aussi. Tout le réseau de la diplomatie canadienne est devenu un lobby pour le secteur minier, qui n'a pourtant rien de canadien. Très souvent, je dis, les actifs qui sont en cause quant aux sociétés qui s'inscrivent en bourse à Toronto sont, je veux dire, sud-africains, israéliens, suédois, britanniques, français, états-uniens, australiens et autres. Donc là, vous avez des acteurs qui viennent du monde entier profiter de la législation canadienne dans son ultra-permissivité pour ensuite exploiter des minerais à l'extérieur des frontières canadiennes avec le soutien de la diplomatie canadienne sans pour autant euh, être justiciable, sans pour autant devoir répondre d'abus lorsqu'il en surgit. Et il en surgit souvent, corruption, trafic d'armes, assassinats, atteinte à la santé publique euh, et le reste et le reste qui a culminé lors de la, la guerre des Grands Lacs en Afrique au tournant des années 1990-2000 à laquelle les minières canadiennes ont joué un rôle absolument prépondérant. Donc la diplomatie, qu'est-ce qu'elle nous dit lorsqu'on se trouve à l'interroger? On se dit tel diplomate, tel ministre, quand tout d'un coup, par d'aventure, on pose une question embarrassante sur la question, qu'est-ce qu'on nous dit? Je l'ai cité dans Noir Canada puis dans Paradis sous terre. On nous dit, ce n'est pas parce que la diplomatie canadienne est de mèche avec l'entreprise minière qu'elle la soutient autant. C'est parce que dans notre régime, les Canadiens comme particuliers, sont tellement amenés à investir dans le secteur minier qu'on prétend défendre le bien public des Canadiens en soutenant coûte que coûte l'industrie minière. Parce qu'on a organisé les affaires publiques au Canada de telle sorte que les particuliers, via leurs fonds de retraite, via leurs sociétés d'assurance, via leur placement dans des portefeuilles communs, se trouvent à disposer d'actions des sociétés minières cotées en bourse chez eux. Donc, on a rendu en quelque sorte les Canadiens responsables à leur insu, du soutien diplomatique qu'apporte le Canada à l'industrie minière, même quand celle-ci commet le pire à l'étranger.
0: Et c'est assez fou, d'ailleurs, ce retournement de situation, mettre la responsabilité du côté des citoyens. On le voit, par exemple, pour le plastique, c'est ce qui a été fait. Les entreprises disaient bah, c'est la faute des citoyens. Ils jettent le plastique en lieu de, de repartir sur... Ben non, à la base, en fait, ce sont les entreprises du plastique qui ce sont les entreprises minières qui violent les droits humains, font de la corruption, les fiscale, fiscales, produisent des atteintes à l'environnement. Donc c'est assez fou ce changement de réflexion mais plutôt que de porter la responsabilité, de la faire porter à d'autres. Et outre ces liens entre le secteur privé et le secteur public, avec la diplomatie, ce qui m'a marqué, c'est ces liens qui sont noués entre les universités et les entreprises qui vont financer la recherche. Pas mal d'articles qui sont sorties dernièrement sur le fait qu'il y avait des chaires universitaires qui sont financées par des multinationales, qui ne sont pas toutes blanches, même si ce n'est pas très beau en français de dire ça, mais en tout cas, sans les nommer pour certaines qui financent ces chaires universitaires, ont été accusées ou suspectées ou sont suspectées d'atteinte à l'environnement, d'atteinte aux droits humains ou encore de corruption et d'évasion fiscale. Quand j'ai lu ça, la question que j'ai eue et que j'ai pour toi, c'est Est-ce que ces liens, en fait, ne posent pas un risque important en matière de censure, d'auto-censure, de liberté d'objectivité de la recherche, et voire même, je dirais même, peut-être au niveau du recrutement, où on pourrait tenter finalement de ne pas financer ou de ne pas recruter ceux et celles qui seraient trop critiques à l'égard des activités de ces entreprises
1: Bien entendu et cette réflexion-là nous amène sur un terrain voisin qui est celui de la gouvernance. On présente très souvent la gouvernance, là aussi précipitamment, comme un synonyme de la démocratie, alors que je présente pour ma part cette notion comme son contraire. On n'est passé d'un principe démocratique qui n'a jamais été vraiment mis en application, mais qui était au moins le référent et républicain, en ce qui concerne la France, à un régime libéral, De la gouvernance. Et quelle est la différence? C'est qu'en fait, la gouvernance consiste à supprimer la politique et à lui substituer un principe de gestion qui n'apparaît dépendant de rien. Auparavant, la gestion était certes légitime et nécessaire, mais elle était subordonnée à un principe. Quand on administrait, quand on gérait quelque chose, une école, un ministère, une petite entreprise, un restaurant, peu importe quoi, on administrait en fonction d'un principe, le service public, des orientations générales, des principes structurants. C'est ce qui faisait qu'on administrait ensuite dire, l'école, la culture, l'accès au logement de façon spécifique. La gouvernance, c'est un régime qui renverse complètement ce vocabulaire et qui soumet toute forme d'administration au principe de l'entreprise privée. Et l'entreprise privée devient le modèle de toute chose. Le problème de la gouvernance, c'est que c'est un terme qui, bon, du milieu de l'entreprise privée où il est né, notamment dans les théories de la gestion de l'entreprise privée, a excédé son champ et s'est étendu à toutes les formes d'administration imaginables. Même le monde associatif aujourd'hui se présente comme des parties prenantes, des partenaires, qui noue des liens dans une sorte d'horizontalité prétendue sociale où on va en quelque sorte les uns et les autres arriver à des consensus sur la base d'intérêts communs en admettant que nous sommes inégaux. Mais l'État est devenu simplement un acteur parmi les autres. Ce n'est pas seulement l'État. L'État, c'est les universités, c'est toutes les entités qui relèvent de lui, de près ou de loin, se présente aujourd'hui comme étant en quelque sorte modélisable hein, sur le mode hein, de la gestion privée. Et donc, on parle de clients, alors qu'avant, on avait des bénéficiaires, des spectateurs, des usagers, des, euh, des visiteurs, des, bon, des voyageurs. Là, tout d'un coup, on est tous des clients, on est tous liés à des euh, logiques comme ça de, de parties prenantes ou autour d'intérêts euh, privés. On va essayer d'amalgamer comme ça des discours pour créer un consensus en, en sachant que les plus forts vont avoir voix au chapitre proportionnelle à leur pouvoir. Et donc, les universités sont lancées comme ça dans le jeu comme ça, de, la, de la marchandisation et de la gestion de type privé de façon à générer une figure du professeur qui est le professeur homme d'affaires, le professeur vendeur, le professeur courtier qui vend des résultats de recherche à des bailleurs de fonds. Évidemment, ben, quand on pense à l'université sur la base de cette espèce de conglomérat de courtiers, cette espèce de cabinet de courtiers qui sont là à vendre des résultats de recherche à des bailleurs de fonds, on sait qu'on est dans un régime où les clients ont toujours raison, Ben, bien entendu, on ne veut pas en son sein d'un trublion, d'un fauteur de troubles d'un empêcheur de tourner en rond qui vient en quelque sorte critiquer le système même qui enrichit ceux qui ont accepté d'en jouer le jeu. Et bien entendu, si vous vous présentez dans un concours d'embauche en disant que votre travail consiste à critiquer le, le statut de la multinationale, le recours aux paradis fiscaux comme étant inique et criminel potentiellement, comme euh, le, le vocabulaire en cours comme étant une façon de radier un lexique démocratique, ce veut donc antidémocratique, vous ne passerez pas l'étape d'embauche.
0: Oui, c'est très dangereux pour la pensée, pour la recherche, pour amener à, à d'autres réflexions et justement, ça permet de, peut-être de boucler euh, la boucle. Au tout début, on parlait des concepts repenser euh, les concepts. Si on ne peut pas avoir cet esprit critique au sein de l'université, les concepts dont on parlait au tout début, comme l'État, la souveraineté, la multinationale, les paradis fiscaux, on ne les remettra pas en cause et on restera toujours sur le statu quo. Alors, le podcast s'appelle « Sophie au pays des possibles ». Je suis quelqu'un d'optimiste, je sais que ce mot-là, tu n'es pas forcément très fan, mais en tout cas, je pense qu'on peut changer les choses et que les choses changent. Et justement, pour terminer notre échange passionnant, éclairant et hyper inspirant, pour celles et ceux qui nous écoutent, je pense que c'est aussi important de voir ce qu'on peut faire et en quoi, en fait, ils, elles, peuvent agir Et donc, de ton point de vue, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations pour que les citoyens puissent agir et comment ils pourraient agir
1: Si j'essaie de prêcher par l'exemple, je dirais deux choses. Dans un premier temps, au quotidien, c'est-à-dire dans le monde qui est encore le nôtre, mais qui est menacé, et j'y reviendrai, par des phénomènes climatiques et écologique grave dans ce monde qui est encore le nôtre et qui fonctionne encore selon certaines modalités qu'on connaît, l'important est de restaurer au sens conceptuel le sens de certains termes, de résister dans un acte critique aux mots que le pouvoir veut nous mettre dans le ciboulot. Parce que le pouvoir comprend que c'est par les termes qu'on nous met dans le cerveau qu'on agit ou qu'on n'agit pas, qu'on va à tel endroit plutôt qu'à tel autre, qu'on adopte tel comportement plutôt que tel autre. Le langage est si fondamental. Donc, si on est dans une entité qui parle de client, alors qu'auparavant on parlait de patient, il est important de comprendre qu'il se passe quelque chose de grave dans la modification du vocabulaire qui affecte aujourd'hui la vie publique. La pensée critique qui peut autant porter sur le rôle des multinationales, qui sont des pouvoirs souverains, euh, sur... La criminalité financière qui se trouve maquillée par un vocabulaire présentant comme précisément comme licite ce qui ne l'est pas du tout, ou encore tout le service public qui est décrit avec le vocabulaire de l'entreprise commerciale privée, cette entreprise-là de restauration du langage adéquat est éminente. Et où qu'on soit, si on y participe, on fait œuvre utile, même si c'est très ingrat, on ne se fait pas d'amis dans les réunions, ainsi de suite, mais c'est faire œuvre utile. Et évidemment, quand on pactise avec des mots, on s'entraîne soi-même dans un comportement, dans des attitudes et peut-être même dans des mobilisations qui peuvent prendre des tournures militantes. Il faut vraiment comprendre, et ce n'est pas acquis malgré 50 ans de philosophie de langage en France à la fin du 20e siècle, il faut vraiment comprendre que nous ne disposons pas des mots, les mots disposent de nous. Lorsqu'on pactise avec un mot comme gouvernance, comme intérêt, comme euh, client. Ce n'est pas nous qui disposons du mot, c'est le mot qui dispose de nous, c'est le mot qui nous a, on n'a pas le mot. Et la seule liberté qu'on a, c'est de choisir les mots avec lesquels on pactise, parce qu'ensuite ils seront plus forts, ils vont nous tirer, ils sont pleins d'implicites, ils sont pleins de sous-entendus, ils sont pleins de prémices, ils ont des voisins, ils ont un enracinement sont réseautés les mots. Dès, dès qu'on en emploie un, on en emploie 50 parce qu'ils s'enchaînent les uns les autres. Bon, ce sont des chaînes sémantiques. On doit décider, en faisant une halte critique, par quel terme et série de termes et vocabulaire et lexique on se laissera enchaîner. Donc, On avancera donc, ensuite ou on se neutralisera soi-même. Bon, ça, ça, c'est un premier point.
0: Alors, Avant de passer à ton deuxième point, est-ce que justement tu aurais des suggestions de termes, de mots qu'on pourrait utiliser
1: Politique, citoyenneté, malheureusement, ce sont des termes en France qui sont galvaudés. Démocratie, ce sont des mots qu'on peut réinvestir. Jacques Rancière, dans la mésentente, réinvestit solidement le mot démocratie, par exemple. Il nous montre qu'en fait, très peu de gens aiment la démocratie. Selon lui, si on aime la démocratie, on est pour le tirage au sort. Bon, on peut ne pas être pour le tirage au sort, mais à ce moment-là, qu'on cesse de se dire démocrate en toute rigueur, bon, par exemple. Et ensuite, ça peut être des petites choses, hein, mais si vous entendez... Un directeur de service, parler des clients qui entrent à l'hôpital, il faut le corriger, ce sont des patients. Il n'y a pas de clients dans un hôpital, il n'y a pas de clients dans un service de transport en commun public, il n'y a pas de client au théâtre. Moi, je suis d'un continent, en Amérique du Nord, où on a complètement basculé dans ce vocabulaire-là. Tout le monde est client de tout le monde, et on est tous de la salade à vendre. Il faut tous penser dans les termes de l'entreprise privée, même quand on est je veux dire, dans un hôpital, dans un service public, dans une université ou dans une bibliothèque publique. Ça n'a pas de sens. Il faut restaurer, au fond, le sens des mots pour que le service public et la chose publique reviennent à l'esprit comme étant non négociable. Il y a des choses qui appartiennent au domaine du commun. La langue, l'air, l'eau, le territoire, la science appartiennent au commun. Personne ne peut prétendre disposer de ces choses-là et ensuite la vendre à des clients qui vont payer. Puis il faut revenir à une pensée qui est d'emblée publique, d'emblée partagée. Ce travail-là se fait par la pensée, pas seulement par le choix des mots sur un mode cosmétique, ça c'est du marketing, mais par la pensée. Les mots pensent, c'est par les mots qu'on pense et il faut les investir de manière forte. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de considérer que les modernes que nous sommes ont commis un hubris, à gauche comme à droite, en considérant que la réalité du monde était strictement le résultat des délibérations qu'on avait sur lui, en pensant que le monde est malléable, nous, nous sommes des sujets, nous humains, des sujets souverains qui se structurent de manière inégale et qui confèrent à certains décideurs le pouvoir de façonner le monde, comme si le monde était passif, comme s'il y avait là une sorte d'écologie passive, prête au fond à se transformer selon notre volonté. Les ressacs écologiques dont on fait l'objet aujourd'hui nous montrent que notre régime a le cancer, le capitalisme, un cancer généralisé, il travaille contre lui-même, il se saborde lui-même, il se prive à terme lui-même des conditions de possibilité de son existence. Il est son principal adversaire. On n'a plus besoin aujourd'hui des bolcheviques pour l'imaginer s'effondrer. Il, il se déstructure lui-même. Je veux dire, il, il se tire dans les pieds à coups de mitraillette. C'est un système qui aujourd'hui, de toute façon, est ostensiblement claudiquant. Et donc, l'heure est venue de penser à la politique comme un accompagnement de phénomènes qui nous dépassent. La politique, aujourd'hui, ce n'est pas le fait de délibérer pour façonner le monde comme on a choisi qu'il soit, dans des assemblées ou je ne sais trop dans quel rapport de force il profiterait aux uns ou aux autres, Préférablement quand on est de gauche au peuple et à la majorité plutôt qu'aux oligarques. Ce n'est plus ça qu'il faut penser aujourd'hui, tout en étant sensible aux questions de justice sociale. C'est l'accompagnement d'un phénomène irréversible qui est celui de la destruction du vivant et de la pollution massive. Il faut accompagner les conséquences de ce phénomène-là sur lequel malheureusement nous ne reviendrons pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser une géopolitique désormais non plus mondiale mais régionale et penser une démocratie directe qui suppose la mise en relation d'une part des forces, des dispositions, des talents et d'autre part des besoins et des aspirations sur un mode beaucoup plus humble, beaucoup plus réservé que ne l'a été notre fascination pour la production, l'extractivisme, la consommation dans les euh, derniers siècles.
0: Mais est-ce que tu vois quand même sur ces 20 dernières années des signes encourageants, positifs
1: Le possible, c'est-à-dire qu'au-delà de l'optimisme ou du pessimisme, c'est le potentiel qui est encourageant, ce que nous pouvons faire. Malheureusement, il est trop tard pour en quelque sorte, faire marche arrière en ce qui concerne le réchauffement climatique et les perturbations climatiques, et donc la montée des eaux, et donc la fonte du sol et donc la provocation je dis, d'inondations massives, et donc la provocation de réfugiés environnementaux, et des tensions qui ne manqueront pas de survenir auprès de populations qui sont droguées au pétrole, aux énergies et à la consommation, et qui ne pourront pas maintenir leur niveau de vie comme si c'était un droit. Donc il faudrait effectivement complètement revoir notre façon de faire. Il est trop tard pour faire marche arrière. Mais ce en quoi je crois, c'est en la capacité des sujets humains à s'organiser sur un mode démocratique, à des échelles régionales sensées, tenter de s'en sortir le mieux possible sur le mode de la suffisance, de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique et de l'autonomie intellectuelle, se donner des concepts adéquats à la situation dans laquelle on est sur une échelle géopolitique régionale et non plus dans une mondialisation financière qui ne profitent qu'à l'opulence d'une oligarchie responsable.
0: Merci, je crois que le mot « possible » sera le mot de la fin ou quasi de la fin, parce que j'ai une dernière question, mais avec ce mot « possible », ça nous ouvre vraiment de nouvelles portes et de nouvelles perspectives. Ma dernière question est la suivante. Est-ce que tu aurais une œuvre à recommander, un film, un livre ou autre
1: J'en aurais deux. Il ne s'agit pas vraiment de livres avec lesquels je suis je veux dire, en phase sur un mode pratique quotidien, mais ce sont des boussoles, des boussoles intellectuelles qui nous servent à nous situer quant à de grands ensembles. D'abord, du philosophe du XVIIe siècle, Spinoza, le traité politique, qui fait le point sur des notions aujourd'hui maniées de manière très confuse, et dans le même esprit du mensonge à la violence d'Anna Arendt, qui au XXe siècle fait de même, c'est-à-dire nous donne un certain vocabulaire, nous munit de concepts qui nous permettent, après coup, de se positionner d'une manière aiguë et pointue sur telle ou telle question, mais dans un souci des logiques d'ensemble qui requiert bien aujourd'hui un vocabulaire critique et conceptuel fort.
0: Super. À nouveau, merci pour ton temps, ta disponibilité. C'était vraiment passionnant. On aurait pu aborder encore des tas d'états de choses, mais moi, j'en ressors euh, inspiré avec une autre vision de concept et des sujets qu'on a abordés donc un grand merci pour cette discussion et je suis sûre que nos auditeurs seront aussi intéressés ça leur amènera également de nouvelles perspectives et réflexions
1: Merci infiniment c'est un plaisir
0: J'espère que cet épisode vous a plu Toutes les références mentionnées dans l'épisode et bien plus encore sont à retrouver sur la page internet dédiée à l'épisode sur le site internet du podcast sophieopaydespossibles.com Abonnez-vous au podcast et partagez-le avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues. Et pour celles et ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et me proposer des invités. L'adresse est dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt